0: Bienvenidos al episodio número 15 de Echando a Perderse Emprende. El día de hoy les traemos la segunda parte con la entrevista a Humberto Gutiérrez. Él es youtuber, consultor en imagen y nos va a ayudar muchísimo en esta parte del de branding personal. Así que aquí tenemos? ¡De verdad! ¡Pum, Pam Pam! Bienvenidos al episodio número 15 de Echando a Perderse Emprende. El día de hoy traemos la segunda parte con la entrevista a Humberto Gutiérrez. Humberto Gutiérrez es consultor en imágenes, youtuber y nos va a ayudar mucho en esta parte del branding personal. Así que con ustedes, la segunda parte de la entrevista con Humberto Gutiérrez. Y por cierto, el comercial, si quieren ver esta entrevista en video, la pueden ver a través de mi canal de YouTube. Me pueden encontrar como Adrián Ramíguez en YouTube, se pueden suscribir al canal. Y también lo pueden encontrar con este título, Echando a Perderse Emprende. Así que comenzamos con esta segunda parte con Humberto Gutiérrez.
1: ¿Cómo le hago para volverme comercial? Y entonces, en esa parte, la parte que a veces falta afinar es lo comercial. O sea, lo, lo, lo fácil que vas a hacer comercial, lo que ya haces, ¿no? Y me tocó ver a un señor que pintaba unos cuadros afuera de la Universidad de Guanajuato. Unos cuadros súper bonitos, ¿no? Este, de tamaño... Grande, ¿no? Grande el, el tamaño del cuadro Me acerco, lo veo, yo no sé mucho de arte, también Pero digo, oye, pues ¿cuánto cuestan los cuadros? No, no 200 pesos, el equivalente a 200 pesos y Se me hizo muy barato, era un cuadro grande Pintado increíble, no sé qué Y le dije, oiga, ¿y no creo que están muy baratos? Y me dijo, de cada 10 personas que me dicen eso O que me, me dicen que está muy barato 8 se van y no me compran se me quedó claro. muy clavado, se me quedó muy grabado. Eso pasó hace 10 años o más, ¿eh? yo creo que 10. Y se me quedó muy, muy grabado eso y dije, a ver, talentoso, yo creo que sí, sin saber de arte, pero yo creo que sí. Apasionado, me queda claro, estaba pintando en la calle con una pasión y todo. Pero la parte comercial le faltaba ajustarla, esa era la parte que le faltaba. A lo mejor no era el lugar, a lo mejor no era el precio. A veces cuando te dicen que algo es muy barato, piensas que no es de buena calidad. A veces sí, el sí. posicionamiento depende de cuánto cobras. Entonces, mientras cobres más, a lo mejor te posicionas mejor. Entonces, eh, probablemente no era el mercado al que se tenía que dirigir, no era el lugar en el que tenía que estar, no era el contexto en el que se tenía que mover. ¿Cómo si era? No sé. A lo mejor esos cuadros promovidos en Instagram, a lo mejor estarían valiendo, no sé, 20 mil pesos. Probablemente. Sí, sí, Entonces, sí. la parte comercial es cómo le acerco mi talento y mi pasión a la gente utilizo redes sociales utilizo mi, mi estrategia para hablar en público qué haces no para que la gente te ubique y te ubique bien y entonces se comercialice mejor lo que ya haces
0: y tú le compraste los cuadros no la pregunta ¿no? Okay. Esa es la, la respuesta más fuerte <risa> él no. es él es de esos ocho pero esos ocho? <risa> pero pero qué interesante determinar una es si no tienes talento o no tienes pasión por ahí por ahí viene no claro claro y la otra es elegir los medios adecuados, que actualmente tenemos muchos medios. El problema es que a veces no los sabemos utilizar. Sí. Hay algo que yo escuché alguna vez de Jürgen Clarick que decía, se tiene esta idea de que el vendedor vende todo. Uh -huh. Y el, el vendedor te vende hasta aire y una bolsa de nada. Te... Y él decía, es que eso nos ha afectado a muchos que nos dedicamos a las ventas. Porque claro. entonces crees que puedes empezar en una empresa mala y en esa empresa vas a empezar a vender cosas que no son buenas y a la gente no le va a gustar Totalmente,
1: sí, creo que está eh, errada esa, esa idea Y coincido mucho con, con lo que comentas eh, Yo creo que tienes que ser estratégico en la forma en la que vendes ¿no? O sea, tienes que encontrar qué vendes y cómo lo vendes Pero tiene que coincidir con lo que tú sí haces No puedes decidir, yo soy buen vendedor y entonces vendo cualquier cosa Yo creo que no para y, nada. Y, y mucho menos si dices, yo vendo cualquier cosa, me voy a vender a mí, perfecto aun cuando no le sepa bien a mi concepto o no sé bien por dónde enfocarme. Entonces, yo creo que sí hay que hacer una estrategia de primero pensar quién soy, qué puedo ofrecer bien y ahora sí ya sales a vender. Humberto,
0: de, de ese factor de diferenciador del que estamos hablando y una vez que ya identificamos como las características positivas, uh -huh. ¿cómo puede el vendedor, el emprendedor llevar eso, pero que sea tangible sobre todo esto? Que ya elegimos el método adecuado, ya elegimos que TikTok no nos sirve, Instagram sí sirve. Ya vimos que mi producto tiene este, este y este beneficio. Ya vi que le puedo sumar este otro. ¿Cómo lo voy a hacer tangible y digerible para la otra persona? Claro, a mí me gusta decir
1: compártelo. ...compártelo, de repente hay un recelo... ...y no sé si, si lo has visto en diferentes industrias... ...de compartir lo que sabemos... ...de compartir lo que hacemos... ...y esta estrategia de generar contenido... ¿no? ...y compartir lo que sabes a través de un canal de YouTube... ...o puede ser de un podcast... ...o puede ser de tu página de Facebook... ...o de TikTok, en donde puedes tener una gran reputación... no ...lo puedes hacer muy bien... ...pero es compártelo, compártelo... ...a veces queremos decir... ...yo voy a compartir gratis lo menos... no ...un poquito y si quieren algo ya bueno ya ah, entonces uh -huh. que paguen no, comparte lo mejor que tengas Porque en la medida en la que tú apoyas a los demás Y la gente encuentra valor en lo que tú les dices En los consejos, en recomendaciones La gente va a estar más interesada en ti Y se va a interesar por ti Y es lo que sucede cuando ganas autoridad En un medio de comunicación pues el, el que gana autoridad es el que comparte contenido Comparte información que sirve Entonces, compártelo ya, ya hiciste tu estrategia Ya sabes quién eres, ya sabes para dónde vas Y cómo lo puedes proyectar Entonces, compártelo, haz que la gente se entere a mí me gusta decir con esto de la marca Que tú puedes ser muy bueno Pero si solamente tú y tu mamá Saben que eres tan bueno Entonces igual todavía no eres tan bueno ¿no? Totalmente. Tienes que hacer que los demás se enteren
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo crear esta estructura? ¿O cómo crear las condiciones para que esto, esto pueda Pueda llegar a suceder?
1: Para, para ponerlo en práctica, ¿no? Sí, Sobre todo. totalmente. Pues mira, yo creo, una vez que ya hiciste la primera parte, ¿no? De conocimiento, redescubrimiento y demás, ahora sí vete por las estrategias aplicables, o sea, estrategias que ya vas a poner en práctica. Como estrategias puedes tener varias, puedes, depende de la industria, depende de la, de la persona, pero como tienes que ponerte al servicio de la gente a través de lo que ofreces, utiliza cualquier medio que te pueda funcionar. Puedes agarrar, por ejemplo, a mí me gusta pensar en los que agarraron un blog, y empezaron a escribir a través de un blog y empezaron a hacer estas recomendaciones y, y, y demás, y no les costó nada, el blog no costó, subirte a YouTube tampoco te costó, inclusive te puede dar un beneficio, no te Totalmente puede pagar, económico, ¿no? Económico, eh, sí. beneficio económico y, y directamente. Entonces, súbete a estas plataformas. La parte de la imagen o, o la parte de cómo lo proyectas tiene mucho que ver con la forma en la que hablas, la forma en la que te vistes, la forma tus protocolos y demás. Eso ya es la parte en la que aterrizas lo que haces, ¿no? Aterrizas tu contenido. Lo más valioso, lo, lo, lo importante es lo primero. Ahora, ¿ya lo vas a llevar a la práctica? Bueno, pues encuentra cuáles son tus elementos diferenciadores a través de la forma en la que te entregas a los demás o que les entregas este contenido.
0: Puntos súper claves para empezar tu branding personal.
1: Me encanta. El primero, conócete Conócete. Conócete, o sea, ahí sí. eh, palomeado porque... Si
0: tú no te conoces, no puedes
1: hacer una estrategia a través de eso. O sea, no puedes hacerlo. Y de repente hay un libro que se llama Roba roba como un artista, ¿no? Y, entonces, y hay mucha gente que lo ha leído y les encanta. Yo, yo lo leí, no coincidí mucho con muchas cosas. Pero esta idea de ve, ubica o identifica al mejor, cópiale al mejor y después supera al mejor, yo no la creo. Es que si tú le copias al mejor, ya no, ya no, ya perdiste
0: ese elemento. ¿Dónde queda la autenticidad? Que lo ¿no? O sea, ¿dónde está Pedro, Juan, Lupita, no? Sí, ¿dónde estás tú? O sea, está el otro, ¿no? Está, está el que le vas a copiar. Y yo
1: siempre he pensado que si tú le copias al mejor, al que van a contratar, es al mejor. Porque
0: sigue siendo el mejor. Por tú supuesto, eres la copia, copia del mejor. Tú
1: eres la copia. Y a lo mejor te contratan a ti porque no les alcanzó para contratar al mejor, pero... Pues eso no te va a durar mucho tiempo ¿no? El, el que no se distingue por algo real Se distingue por precio Se distingue por ser el más barato Y eso es lo que nadie quiere que le pase ¿no? O sea, quieres distinguirte por ofrecer algo Verdaderamente bueno, verdaderamente importante Entonces el primer elemento es Conócete, definitivamente Yo diría que el segundo elemento es Encontrar ese elemento diferenciador Ese elemento que tú puedes aportar Y los demás no pueden aportar Ahí, ahí sirve mucho, por ejemplo, analizar a la competencia Tú eres abogado laboralista, analiza a los abogados laboralistas y trata de identificar qué tienes tú que los demás no pueden tener. Puede ser tu capacidad de escucha, puede ser tu atención 24-7. Ahorita, el que te hayan abierto el restaurante y que te hayan dado... Ese es el extra. ¿Y ese es su diferenciador? Totalmente. Tal cual. Y es de, y es de un restaurante y seguramente en términos económicos, pues no les conviene. Dice no, yo, yo estoy cerrado, ¿no? Uh -huh. Pero dar el extra si les conviene. Tú ya fuiste y te gustó y lo recomendarías, por supuesto. Y ya contaste tu experiencia de que te abrieron el restaurante. O sea, ya lo contaste, ya, ya se hizo viral esa parte y ya lo compartiste a través de tus plataformas. Entonces, eso ya, ya te ayudó. Entonces, el segundo elemento sería encuentra ese elemento diferenciado. Encuentra eso que tú tienes y que tu competencia no tiene. Y el tercer elemento, comunícalo. Comunícalo. Ahí compártelo. Ya, compártelo O sea, compártete Que la gente se entere De lo bien que haces las cosas Pórtate bien Y es que la gente se entere De lo bien que te portaste
0: Eso está chido <risa> Fíjate que en el primer episodio Yo comentaba que compartir se me hace, Es mi palabra favorita del, del mundo Porque es comparte, O sea, te hago parte de Claro, o sea, te, claro te, te estoy dando algo De lo que yo sé De lo que yo tengo Desde un, una bolsa de mangos Hasta, hasta mi conocimiento Claro y actualmente creo que eso es precisamente Lo que un emprendedor tiene que hacer Porque si no compartes ¿Qué vas a vender? Totalmente Si no conectas con la persona a la que finalmente La vas a, a, a vender Competencia hay muchísima Y más ahorita, en redes sociales hay de todo Por supuesto ¿En qué crees que se diferen, diferencie? ¿Diferencie? Eh, voy, voy a investigar ahí eso De, de, de tareas Diferencie, ¿Diferencie? Según, ¿Diferencie? Según, Ok, sí, diferencie, sí, sí. ¿Diferencie? Eh, una persona que tiene ya un branding eh, personal ya como muy avanzado Y alguien que se ha enfocado exclusivamente en vender su producto Pero el branding personal lo tiene, pero así por ningún lado No,
1: bueno, ahí creo que la, la parte es muy clara Porque cuando, cuando tú tienes una persona diferenciada eh, Al final está posicionada, ¿no? O sea, el posicionamiento que se hace en la cabeza del consumidor O sea, en la cabeza del que te está viendo y analizando Si tú ya estás en ese, en ese lugar en ese espacio, en la mente del consumidor, es más probable que te elija. A mí me gusta pensar que estamos todos en este mundo como de anaquel. Es un mundo de anaquel, ¿no? Imagínate que estás en el supermercado, ¿no? Estás ahí en el súper y dices, me voy a llevar un litro de leche. Pues, ¿cuál me llevo? Y vas al rack de leches y para empezar hoy la competencia es monumental, ¿no? O sea, coco eh, de coco, de almendra. Agua pintada, este, light, super light, semi pasteurizada... O sea, es una cosa de locos, ¿no? Entonces ahí estás en el rack y ves 20.000 leches... ¿Cuál agarras? Y ves la de arriba, vas bajando... Dices, esta y esta ya tiene los signitos de que tiene mucha grasa o que tiene mucho no sé qué. Dices, esta no y tal. Bueno, eso que pasa cuando tú vas al súper y encuentras el anaquel lleno de leches o de agua o de café o de cemento o lo que sea. Eso también pasa pues con nosotros, ¿no? O sea, pasa igualito. Entonces, me gusta que la gente piense que estamos en este mundo anaquel. Y en este mundo anaquel, el que más llamó la atención, el que mejor se veía, el que más valor parecía representar. Es el que termina siendo el que se lleva la compra o se lleva el cliente. Entonces, el que, no, el que está diferenciado es el que brilla en el anáquel. El que está diferenciado, el que tiene un branding personal elevado y fuerte, es el que llama la atención y la gente lo quiere. Dice, este. ¿Y entonces qué pasa? El que tiene el branding personal más avanzado más trabajado es el que gana el cliente, es el que gana el trabajo. Eso es lo que sucede. El que solamente vende su producto, si el producto es bueno, a lo mejor tiene buen impacto. Pero en una de esas, aun cuando el producto sea bueno, no tiene impacto.
0: O el producto caduca, ¿no? Porque claro. ahorita, está, ahorita está de moda, no sé, la granola o productos healthy. Cuando en su momento estaban muy de moda los productos, chatarra. Caduca, ¿no? Y si no tienes el branding personal, ¿para dónde le vas a dar? Totalmente. Total. Tienes que
1: trabajar una estrategia de marca. Y creo que además es la era en donde la gente más se da cuenta de eso. Porque una realidad es, es la era en donde más estudios hay. En la historia, o sea, nunca había habido. Y de la especificación. Eh, y ¿no? de, sí, claro, o sea. Especialización, perdón. Sí, se especializan en todo, ¿no? O sea, es impresionante. Y hoy conoces gente con licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado. O sea, y dices, ¿y qué es un postdoctorado, no? O sea, yo ni siquiera sé qué es eso. Pero eso, ¿eso qué pasa? Como hay tanta gente capacitada, ya no basta con tener una licenciatura o una maestría, un doctorado, un postdoctorado. Ya no basta con nada. Hoy tienes que ganarte el mercado o la gente de otras formas. La competencia es,
0: es feroz. Entonces, es el momento de trabajar con tu marca. Sin duda alguna. Totalmente. Preguntas del público, bueno, de, 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 de la gente. Tengo una pregunta que me hizo aquí un, un amigo Pepe Montaño que le hice yo las fotos de su boda y ahorita anda metido en esta onda del coaching me pregunta cuáles son las tres cosas más importantes que debe proyectar una marca personal ok tres cosas más importantes yo creo que una digo
1: así de bote pronto diría la unicidad o sea que la, la más importante quizá que seas único que si sí representes algo distinto a mí me gusta eh, un ejercicio que le pongo mucho a la gente y me encantará compartirlo con con tu público es eh, que piensen ¿Cómo los describen los demás? O sea, que en, una, en un blogcito pongan... ¿Cómo crees que te describen? Ah, Humberto, ¿no te acuerdas de él? Es él ¿qué? ¿Qué no. dicen de ti? ¿No? O sea, es el chaparro, alto, inteligente, simpático, gordito, eh, guapo, feo... ¿Cómo te describen? ¿No? El capaz, el enojón, el pesado, el agradable, el... ¿Cómo te describen? Y, y hacer ese análisis para pensar en, ¿y qué dirán de mí? ¿Qué dirán de mi marca? No? O sea, cuando alguien entra en contacto conmigo. Entonces, creo que uno de los principales elementos es ser único. O sea, que te ubiquen de una forma distinta. Si hacen este ejercicio y les empieza a salir, ¿es el que es como este, pero tal? Ah, pues es el que es como... Una persona famosa o algo así uh -huh. Pero tiene esto y esto Igual y no todavía no has llegado a ese ¿A que Sí, a ese elemento ¿no? Diferenciador Yo creo que eso es eh, muy importante la, la, o, Otro elemento que creo que vale mucho la pena Es que sea, que sea magnético Estas personalidades magnéticas Y me gusta pensar en personalidades magnéticas Cuando conoces a alguien Y dices, siento que es mi amigo Y a lo mejor es la primera vez que lo veo Podría pasar, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Son, son personalidades que, que son magnéticas y cuando la marca es magnética es más fácil evidentemente que conecte, ¿no? O sea, es, es mucho más eh, sencillo que se dé ese gancho. Y quizá o, el tercero, para cerrarlo en estos tres, que vale mucho la pena eh, pensar, es que sea honesto que sea natural, o sea una marca personal que sea honesto, que parta del origen, de lo que ya eres, de lo que ya tienes y que se vea que eres honesto, no que se vea que estás forzado, porque también hay muchas personas así que tratan de caer bien y enganchar con quien sea, no y, y más y más rechazo, ¿no? Como que dices, tú, se ve que tú no eres así, o <risa> o sea, sea, no, te das cuenta, dices ahí no, no engancho, en cambio cuando ves a alguien honesto, aun cuando no sea como tú, ¿eh? Porque pasa mucho que conoces personas que pues, a lo mejor dices no es mucho de mi línea, no se parece mucho a mí, pero se ve que pues, es honesto, es, es como es. Y eso creo que es bien importante para cualquier estrategia de marca.
0: Totalmente. Hice mi chamba, Humberto. Eh, ahora en esto de la, de la pandemia vi tu, tu webinar que diste de branding personal y hay algunos puntos que, que, que quiero preguntarte. Hay algo que vi en tu, en tu, en tu webinar que dices, eh, si no construyes tu marca tú mismo, alguien más la va a construir por ti. Sí. ¿Cómo lograr que nadie construya mi propia
1: marca? Claro, es, es un tema y suena hasta fuerte, ¿no? O sea, que alguien más construye mi marca. Y sí creo que en la medida en la que tú seas capaz de comunicar lo suficiente, la gente se va a quedar con esa información que tú comunicaste. Es decir, pensemos en el empresario, en el político, en el deportista que lleva muchos años comunicando, ahora lo que está pasando con Lionel Messi, ¿no? que uh -huh. se va del Barcelona y tal, lleva muchos años, lleva 20 años o más comunicando, comunicando y todos lo vemos pues, como lo que nos ha comunicado, es decir, ha sido muy capaz en esa parte y creo que así ha pasado con muchos deportistas y en diferentes industrias, ¿qué pasaría si no lo comunica? Cuando tú no lo comunicas, cuando tú no dices a la gente quién eres, qué haces, cómo lo haces y demás, lo que sucede es que la gente te pone etiquetas, sin importar si tú les dijiste soy esto uh -huh. o no soy esto. La gente te juzga y a veces ya que te conocen dicen, ah, pues no eras como pensaban. Pensé que eras bien, no sé, y no, resulta que no eras tan así. Ah, pues sí, lo que pasa es que tienes que comunicarlo. Entonces, ¿cómo evitar que la gente construya tu marca si tú no la construyes? Comunícalo. Constrúyela, comunícalo, comunícalo y es que la gente se entere de lo que haces. Ok, por último, hoy es mejor, hoy es mejor ser diferente que mejor. Sí. Es una, frase, eh, es una frase de Sally Hawkshead, no, no es mía, me encantaría que fuera mía, haber nacido <risa> mucho antes y, <risa> haber... y haberla inventado. Pero es una gran frase de, de Sally Hawkshead con la que comparto y coincido eh, enormemente. Tiene un libro que se llama Fascinate, cómo fascinar, ¿no? cómo detonar esta fascinación. Y yo sí la creo, ¿eh? yo creo que hoy es preferible ser distinto a ser mejor. Hay veces que hace mucho tiempo se decía, el que llega primero... Es el que se va, el que gana, ¿no? Digamos, en, en ese sentido. Hoy sabemos que eso no es cierto. Si ves las 10 empresas más grandes hoy por hoy en dinero, económicamente, muchas de esas no tienen ni 20 años. O sea, no han llegado a los 20 años. Tesla, por ejemplo, es una empresa tototota. Y, y no es anuncio, me encantaría que lo fuera pero, pero es una empresote y es nueva, ¿no? o sea, hoy sabemos que no es el que llega primero hoy sabemos que tampoco es el mejor porque a veces el, el que es el mejor en su industria no, so, no fue tan hábil para comunicarlo ¿cuántas veces no te ha tocado que tenías el, el mejor maestro pero no parecía ser el mejor o el es mejor claro. deportista y no parecía ser el mejor deportista, entonces hoy es preferible ser distinto que ser mejor, tratar de ganar y esta frase la, la tengo mucho en la cabeza porque mi mamá siempre me dijo: Hijo, no importa lo que hagas en la vida, sé sí el, el mejor, mejor. El número uno, el todos, número uno. ¿no? A todos lo dijeron. Totalmente. Y la atención que te da, ¿no? Y dices, puta, pero es que ese lo hace bien, y ese lo hace bien, y ese lo hace bien. y dices, Tranquilo, mejor. No sé distinto, todo, ¿no? Sí. ¿no? Claro, o sea, mejor haz tu propia estrategia, sé distinto, y el que, el que se convierte en alguien distinto gana mucho valor en
0: el mercado. Totalmente. Me recordó eso que. Que, que decía Odin Tuperón justamente uh -huh. de ¿por qué tengo que ser el número uno? ¿Puedo ser el número cuatro. Claro, claro. ¿cuál, es, ¿Cuál es esa necesidad de imperante de, 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 de todo el tiempo estar ahí? Totalmente. Sin embargo, yo creo que me voy a quedar con eso. Eh, la, la filosofía de de Anaquel, como dijiste, la... Sí, de sí, de Anaquel. De, de Anaquel y la distinción, porque el branding personal va a ser como me visualizo yo y lo que yo quiero proyectar, totalmente. siendo totalmente quien soy. Totalmente. Humberto, muchas, muchas gracias. ¿Algo no. más que quieras concluir para toda la gente de Echando perder Perderse emprende No, pues para empezar,
1: muy afortunado de ser el primero. Ah, el, es el, que, es la, que te interrumpí,
0: pero es que es la primera vez que hacemos una entrevista. Esperemos poco a poco empezar a tener más gente que, que sabe de estos temas. Entonces, hombre, para mí un honor. No, pues para mí
1: ser el primero <risa> siempre será, será muy bueno. Ya dije que no es el mejor, no necesariamente, pero está muy <risa> bueno ser el primero y estoy muy contento. Y no, pues dejarle en la, en la mente a la gente ...justamente que vale la pena... ...hacer una estrategia de imagen y de marca personal... ...porque te puede ayudar a distinguirte... ...y en la medida en la que te distingues... ...ganas valor.
0: Con eso nos con quedamos. Eso sí. Muchas gracias Humberto. Gracias, gracias, gracias a por ti. recibirme aquí en tu casa. Gracias. Eh, a ti. Pues esta fue la primera eh, entrevista que tuvimos aquí en Echadol... ...emprende. Recuerden... ...seguirnos a través de redes sociales. ¿Cómo te siguen Humberto? En todas las redes sociales aparezco como Humberto Gutiérrez... ...y como Consejos de Imagen. Así que chequenlo. La verdad yo ni con él... ...eso no lo dije en un principio porque hace... ...no sé, como cinco años... No sabía cómo vestirme en una fiesta, me puse en YouTube, salió un video de él, empecé a seguirlo, vi todo lo que hacía y bueno, corte a 2020, pandemia, <risa> pero aquí estamos haciendo fotos haciendo arte y compartiendo contenido con todos. Como debe ser, pues muchas gracias, saludos a todos. <risa> Hasta aquí el capítulo de Echando a Perderse Emprende, muchísimas gracias, compartan si esto les gustó, nos vemos en el siguiente episodio.